0: Evet sevgili dinleyenler, yeni bir muhabbet teorisinden sizlere merhaba. Bugün yine çok uzaklardan bir konuğum var, Betül Kacar. ile bazen kaçar deniyor kendisine, kendisi de buna gıcık oluyor biraz. Evet Betül, hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında biz Betül'le 1 saat 13 dakikalık müthiş bir kayıt yaptık. Ama bunun ilk birkaç dakikasını teknik bir arızadan dolayı kaybettik. Ee, bu kayıp yerine hemen ben şimdi e, Betül'den biraz bahsedeceğim. Ve sonra e, kaybetmediğimiz noktadan itibaren e, yayına vereceğim o kısmı. Başta biraz kopukluk yaşasanız da hemen iki dakika sonra muhabbete adapte olacağız düşünüyorum. Betül öncelikle Harvard'da öğretim görevlisin şu an değil mi? Evet. Ee, NASA'nın Astro, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü'nün yöneticilerinden birisin.
1: Ee, geçmişi yaşamak biriminin.
0: Evet ve az sonra zaten Stephen J. Gould'dan bahsedeceğiz elimizde kalan kayıttan itibaren. Orasını kurtardığımız için e, bu geçmişi yeniden yaşamak bir kaside geri sarmakla alakalı. Betül orayı anlatacak zaten bize. Ve bir de Japonya'da Origins of Life yani Hayatın Kökleri, Hayatın Başlangıcı Enstitüsü'nde Tokyo'da yardımcı doçent olarak görevlisin. E, normalde proteinleri çok sevdiğini anlatmıştım bize. O kaybolan bölümde ve e, Türkiye'de kimya okurken nasıl biyoloji alanına kaydığını hastalıklarla çalıştığını. Şimdi ben bunları özetlemiş oldum. Evet. Ee, dilersen artık o kaydımıza geçelim. Bu bir geçiş bölümü olsun. Dinleyicilerimize e, kusura bakmayın diyorum. Fakat muhabbetin sadece birkaç dakikası kayboldu. O keyifli muhabbetin tamamını şimdi dinleyebileceksiniz. Herkese iyi dinlemeler.
1: Ya da moleküler, e, sentetik biyoloji, bilhassa böyle temel alanlar. temel
0: bilimlerde evet, bilhassa temel bilimlerde. Temel
1: bilimlerde. Dolayısıyla hani ikna etmek zorundasınız bu çalışmanın önemli olduğunu ve eğer ikna etmek için de bir temele bağlamak zorundasınız ve temele bağlı kalınca da biraz sıkıcı ve eski olabiliyor fakat garantili olan şeyler genelde ödül alıyor gibi böyle bir böyle bir kısa döngü Kendini var yani çeşkısı. böyle bir kısır evet. döngü var pardon astrobiyoloji bana biraz daha çılgın geldi öyle diyeyim çünkü doktora da parkinson çalışırken biraz böyle sıkılmaya başlamıştım. Daha da yani hani bundan bundan daha eğlenceli işler olması lazım yani bilim daha eğlenceli olması lazım bu, bu piyas bana ters geliyor gibi düşünüyordum ve kendimi hani bilim dünyasına da ait görmemeye başladım bu dönemler acaba hani ben de bir sıkıntımı var neden hani benim sorduğum sorulara kimse ilgilenmiyor gibi ee, ve o dönem e, astrobioloji nasıl astrobioloji enstitüsünün bir e, işte programı vardı ve onlar bu programla kendilerine e, bilim insanları seçiyorlardı ve bunun için bir proje yazıyorsunuz, gönderiyorsunuz. Eğer projenizi beğenirlerse sizi seçiyorlar böyle bir şey. Ve ben de böyle kafamda bir proje vardı ve bu projenin esin kaynağı da Steven Jay Gould isimli bir pale paleontolog. E, onun bir kitabı var, Wonderful Life, ya, muhteşem hayat sanırım belki böyle çevrildi. E, ve bu kitapta Steven Jay Gould çok güzel bir analojisi var onun. Kendisi paleontolog aynı zamanda biyolog, aynı zamanda felsefeci. Hatta şu anda seninle Harvard Üniversitesi'nde Steve J. Gould'un çalıştığı yerin üst katından sesleniyorum sana. Nasıl yani da. çok mutluyum o açıdan da.
0: Son kitabı insanın yanlış ölçümüydü Türkçe çevriliyorum bu arada. Onu Aylemi ben okumadım ya açıkçası.
1: Son kitabını okumadım. Bu çok kalın olan kitap mı? Çok büyük büyük olan kitabı var sanırım fena,
0: o. Fena değil tabii. Şu kalın göreceğin de herhalde bir 450 sayfa falan diye tanım sanıyorum Hatta
1: Dün ben e, bir, burada bir felsefe bölümünde bir konuşma vardı oraya gittim, orada e, Steve J. Gould'un e, öğrencisi vardı ve dedi ki bu Wonderful Life Steve J. Gould tek bir seferde yazmış. Yani kitapları böyle dönüp dönüp editlemezmiş, bir ha, seferde, seferde evet, ki... daktiloyla yazıp bitirmiş.
0: Ama iyi bir editörü var anlamına gelir bu bu arada. <gülüyor> <İyi> de, <gülüyor> e, hayır, hayır hayır hayır
1: yani bizim okuduğumuz o Wonderful Life kitabı ilk nüshaymış yani ilk ve tek nüsha. O yüzden çünkü bazen kitabı okurken bazı bölümlere geliyorsunuz ve hani bir dakika ya bunu ben okumuştum başlarda bir yerlerde falan böyle bölümler ha, var.
0: Unutup tekrar, yazdım, unutup tekrar yazdığı doğru.
1: bölümler varmış. Yani böyle araya bir Steve ile ilgili bir şey sokayım. Ama ve ben bu kitapta Steve Jagold diyor ki bütün hayat şu ana kadar yani 4. Işte 5 milyar yıl önce başlamış ve şu ana kadar gelmiş hayat bir bir kasede Kayıtlı olmuş gibi düşünsek bunu ve bu kaseti tekrar başa saracak olsak ve tekrar e, bu kaseti tekrardan e, dinlesek aynı şekilde mi hayat hayatı dinlemiş oluruz? Yani gerçekleşmiş her şey silinse ve hayat yeniden başlasa her şey tekrar olduğu gibi evrilir miydi? İnsanlar burada olur muydu? Ya da gördüğümüz diğer e, hayat biyoloji olarak
0: Bizim, kendi şu anki gördüğümüz e, şeye
1: olmazdı. Neden böyle düşünüyorsun?
0: Ya biraz tabii Heraklitos hani aynı rımağda iki kere yıkanamazsana hemen referans verebilirim de e, ben insanın hani oluşumunda çok fazla şans faktörünün bir araya geldiğini düşündüğüm için aynı şansa erişeceğimizden emin değilim Yani,
1: yani aslında e, yani genetik olarak tabii şu anki yaşayan canlılar birbirlerini çok benziyor. Hani e, Steve Jay Gould'un e, sadece insana tabii indirgemiyor bunu. Hani genel olarak diğer bütün canlılar için de konuş konuşabiliriz. Bu e, bu soru bana astrobiyolojik açıdan yani o dönemlerde çok okuyordum nasıl işte uzayda hayat gibi konuları e, ve şu an mesleğim oldu e, ama e, bana çok astrobiyolojik olarak e, uygun bir soru gibi geldi çünkü biz uzayda hayatı ararken e, dünyamızdaki hayatı baz alıyoruz ve dünyamızdaki hayata benzer hayat arıyoruz bu da çok normal yani elimizdeki numune sayısı örnek sayısı bir.
0: Bu arada Ve... zaten sorunun eş değeri şu. Yani uzayda dünyanın tıpatıp aynısı bir gezegen varsa aynı hayat orada da gelişmiş midir? Aslında sorunun eş değeri bu zaten.
1: E, tıpatıp işte biz ararken hani çok dünyaya benzer gezegen zaten hani e, böyle bir sıkıntı var. Hani dünyaya benzer derken dünyanın neyine benzediği. Buna bunun içinde dünyada e, dünyadaki hayatın ne kadarı dünyamızın eee kendisiyle ilgili? kendisinden ilgili sebeplerden dolayı bu şekilde gibi düşünebiliriz ee, atmosfer diyelim örneğin depremler bizim yani çok önemli yani hayatı şekillendirmesi için yer hareketleri
0: atmosfer e, burada mı oluştu yoksa bir kuyruklu mı geldi panspermia teorisinde olduğu gibi yani yani,
1: yani ama sonuçta yani pan pan panspermia bu hani hayatın meteorlarla taşındı yani bu yani hayat ...dan kastedilen orada da hani hayatını oluşturanlar yani amino asitler örneğin ya da işte zaten göktaşları hep taşıyorlar yani bu tarz şeyleri. O
0: zaman bir, tam bir farklı paradigmadan bahsediyorsun değil mi? Böyle karbon temelli değil belki.
1: Yok şimdi yani aslında karbon temelli de belki de yani şimdi evet geri Ya
0: da ben seni bölmeyeyim <gülüyor> en başa şey analozya tekrar dönersek, kaside geri sararsak yani.
1: Evet, yani kaseti geri sardık ve hayat yeniden başladı. Ne kadar bize benziyor? Yani hep aynı. Şimdi tabii Steve J. Gold böyle bir şey yazınca, bu 1987'de yazılmış bir kitap. Bilim dünyası tabii her sefer olduğu gibi. Biz hep ikiye ayrılmayı çok seviyoruz bizim dünya. Hiçbir zaman üçe ayrılmıyoruz, hep ikiye ayrılıyoruz. <gülüyor> kabul edenler ve karşı çıkanlar. Ve buna kabul edenler ve karşı çıkanlar olarak. İşte karşı çıkanlar diyor ki, hayır. Mesela örneğin işte... Bütün canlılarda ortak çok özellik var ve demek ki bunun tek bir açıklaması olabilir. Demek ki bu özellikler hep olması çok kolay ve çok sık rastlanan şeyler. Dolayısıyla hayat hep aynı olacaktır gibi. Kimisi de hayır, işte çok ne kadar rastgelelik var gibi ya da tamamen rastgele olacaktır diye düşünenler var. Fakat şunu da söyleyebiliriz. Hayatı tekrardan kaside başa sarsak, tam olarak hani her şey aynı olacak derken neyi kastettiğimiz de önemli. Yani bütün, mesela bir volkan patlamışsa bu volkan aynı zamanda mı patlayacak? Bir meteor dünyaya çarpacak ve bu meteor aynı aynı tarihte, aynı yere, aynı şiddette mi çarpacak? Yani bütün dünyamızın geçirdiği bu tarihsel sürecin aynısını başka bir gezegenden beklemek çok tabii mükemmeliyetçilik olur yani. Fazla da, yani...
0: deterministik olur aynı zamanda.
1: Evet, aynı şeyler aynı yerde, aynı koşullarda olursa her şey aynı olur mu? Ya
0: ben de az önce onu söyleyecektim. Hadi her şey dinozorlara kadar aynı gelsin. Tamam mı? Her şey. <gülüyor> hani orada o kuyruk yıldız düşmese zaten tamamen farklı bir şekilde gelişecek yani. Hı hı.
1: İşte bu, bu astrobiyoloji konusunun çok e, önemli, astrobioloji için çok önemli bir konu. Ve bunu da aslında önemli yapan bu, e, başta söylemiştim işte bu Bill Clinton döneminde kurulan bir enstitü astrobiyoloji enstitüsü. Bu 1994 dönemlerinde, hatta Bill Clinton'da da televizyona çıkıp işte Mars'tan e, Meteor'dan bakteri geldi. Ha, bu Antarktika'daki
0: e, gök taşı üzerine oluyor, değil mi tüm bu olanlar? Bu pardon Mars Mars taşı ile, yani Mars taşının içerisinde morfolojik olarak bir şey var.
1: Aslında ya şimdi tabii o çalışmanın e, gerçek olmadığını, yani 98'den sonra filan kabul ediyoruz, yani Mars'tan bakteri filan gelmişti yok tabi ya da göktaşıyla bir yok, tabii, tabii. Gelmişli, Yani yok. içinde
0: morfolojik olarak bakteri benzeri bir fosil yani bir şekil da var daha doğrusu. O, da o şekil de mi yokmuş?
1: Yok, o şekil de yok. Yani bunu Aa, ben aslında ilginç. Türkiye'de bazen televizyon programlarında falan denk geliyorum hani çok tabi kısıtlı olsa da strigiyoloji konusu açılıyor işte maştan gelen bakteri fosili. Yani yok böyle bir şey olsa yani evet maalesef maalesef keşke. <gülüyor> eve her gün elimiz boş dönüyoruz. Gene yok, gene yok. Yani şey öyle bir şey yok. Bir evet.
0: XKC'de karikatürü vardı görmüşsündür. Astrobiyologlar evet. astro <gülüyor> bugün haber var mı? Yok diyorlar. iyi <gülüyor> İpek'e gidip kapatıp biralarını tokuşturuyorlar. <gülüyor>
1: evet,
0: böyle evet, evet, gibi bir izlenim diye. olabilir. <gülüyor> en,
1: en boş ofis... Evet, aslında öyle değil. Biz zamanla yani de sanırım en çok yoğun olan dönemler alan için bu dönemler. Çok heyecan verici dönem yani. Gelişmeler bu, oluyor işte, çünkü. Meraklı Mars'ta. Biz şu anda konuşurken Mars'ta gönderdiğimiz bir robot bir kamerasıyla etrafta dönüp bakıyor ve Mars'ın yüzeyinde ilerliyor. Yani bundan daha heyecan verici bir şey oluyor. Yani ve biz, ve biz, ve biz koyduk onu oraya. Yani mükemmel bir şey. Ee, ama bu ne? Selam, bahsediyorduk. Yani bu e, hayatın de, demek istediğim anlamak. Ne kadar biz burada gördüğümüz şeyleri, ne kadar başka yerlerde de bekleyebiliriz. Güneş sisteminde, güneş sisteminin dışındaki gezegenlerde ne kadar bizim e, hayatımıza benzeyebilir? Bunlar astrobiyoloji için çok önemli sorular. Ve bu soruların e, kaynağı da hem bu işte Mars'tan gelen fosil e, taşı e, 94'teki konu. işte Bill Clinton'ın hatta Beyaz Saray'dan böyle canlı açıklaması falan var o dönemler. İkincisi de bu e, Viking uzay aracı e, gönderdi NASA, 90, o da 90'ların başında. Fakat hani hayata aramak için gönderdikleri bir cihazda hayatın kendisinin nasıl tanımladıklarını bilmediklerini fark ediyorlar. Yani bir saniye ya biz bunu gönderdik ama biz neye bakıyoruz? Aslında astrobiyolojinin doğu doğu doğunu geçmeden konu.
0: şunu açıklığa kavuşturmam lazım yalnız çünkü ben de yanlış anladım galiba. Şimdi Hakikaten Mars'taki göktaşının içerisinde bakteri fosili zannedilerek heyecanlanılan bir şekil yok muydu? O şekil de mi yoktu?
1: Şekil orada? var tabii. Yani ha, de, şekil vardı şey, değil şey, mi? Tamam yani bakteri bu fosili şekil,
0: gelmediğini biliyoruz da. Ya bu şekil hani...
1: vardı işte. E, şekil bakteri fosili olarak e, yorumlandı. Hatta bunun öyle olduğunu hala inanan sanırım birkaç böyle e, koz, kozmoloji dediğimiz bir grup var. Böyle pek.
0: <gülüyor> tamam, çünkü ben zaten astrobiyoloji, evet, astrobiyolog şey kelimesini ilk o zaman duyduğumu hatırlıyorum. Astrobiyologlar laboratuvar şartlarında o şeklin jeolojik olarak da oluşabileceğini ortaya koydular diye hatırlıyorum. Ya Doğru işte, mu?
1: E, o, o dönemlerde zaten dediğim gibi hani astrobiyoloji alanının daha yeni kurulduğu, daha doğrusu enstitüsünün yeni kurulduğu dönem. E, ve bu çalışmayı yapanlar da jeolog. Jeologlar e, hani taşları kayaları inceleyen e, araştırmacılar ve onlar hani hayat... Bir, bir, bir jeolog mikrobiyoloji dönemi, yani mikrobiyolojinin kendisini pek anlamıyor. Mikrobiyoloji dediğimizde işte bu bakteri falan bu alanları, çalışan mikrobiyoloji. Dolayısıyla bu çalışmaların temelini de yapanlar jeologlar ve onlar da kaya, dünyadaki kayaların üzerinde böyle bakteri fosilleri var, A, göktaşından gelen de ona benziyor diyerek böyle bir, hemen bir, hani bu kısa bir, hani aklınız vardır ya yani en basit olan açıklama en doğrusudur gibi, böyle bir açıklamada bulunuyorlar. Ve yani, tabi bilimin kendisi böyle yani zaman içerisinde bunun öyle olmadığı, işte analizler yapılıyor, işte kayanın içine bakılıyor falan filan, izotop analizleri gibi detaylarını konuşabiliriz. Ve ee, bunlar yani bu olmadı, kanıtlandı yani. Ama Sonuç itibariyle
0: işte, artık morfolojinin yani evet. şeklin böyle bir iddiayı ortaya atmak için yeterli olmayacağı kararını aldınız diye biliyorum aranızda, astromiyoloji ya, camiasında yani. Yani
1: eğer biz bunu kabul etsek zaten... E, yani yerinden çok...
0: oynaması lazım yani.
1: Tabii. Yani <gülüyor> bu, bu, bu çalışmayı tekrar tekrar duymamanızın bir sebebi var çünkü yani bu yani bun öyle olmadı. Fakat NASA için tabii önemli oluyor çünkü ne yapıyorlar? Aspirasyonci Enstitüsünü kuruyorlar. Sonuçta hani NASA bir devlet kurumu ve bir devlet kurumu olarak devletin e, NASA'nın varlığının önemli olduğunu düşünmesi gerekli. E, ve böyle bir çalışmada. Ki çalışma kesilmesin. <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii bütçe kesil gerçekten öyle. Bütçe kesilmemesi lazım. Ya yani astrobiyoloji alanı NASA içerisinde çok yani en küçük e, bütçeye sahip kısım zaten. E, ve asıl yani NASA'nın bütçesi işte bu teleskoplara gidiyor yani asıl mühendis kısımlarına gidiyor. Astrob bizim hani genel NASA alanında biz çok küçük bir grubuz yani.
0: E, henüz bir şey yok ama belki 20 sene sonra muhtemelen en büyük bütçeyi siz alacaksınız gelişmelere bağlı olarak. <gülüyor> ya şimdi mesela... o zaman bizi tanımazsın Betül artık yani. <gülüyor>
1: <gülüyor> Çok şey bir kahkaha attın böyle bir sızanı bastın. <gülüyor> kötü kahkaha, kötü, kötü insan kahkaha attı. Kötü, bu... kötü
0: espriler yapıp üzerine gidiyoruz biz konuklarımızın da. <gülüyor> ee, tamam peki ben yine sana bırakıyorum şeyi.
1: Yani sonuç olarak e, neden bahsettik? Hani bu hayatın ne kadar aynı olacağı, ne kadar farklı olacağı astroloji içerisinde konu. Şimdi bu ben bir biyolog olduğum için benim ilgimi çekti ve ben bu konuyla ilgili bir e, araştırma projesi yazdım e, ve sonuç olarak hani NASA bunu kabul etti e, bu şekilde 2011 sanırım NASA bünyesinde çalışmaya başladım.
0: Ve şu an neyin üzerinde çalışıyorsun yani?
1: Şimdi konun e, bu, bu konuyu e, ben şöyle şeyler yapıyorum e, bizim DNA olarak hani e, sen ben bir zürafa bir çiçek bizim DNA'mız çok benziyor birbirine özellikle bazı bazı belirli kısımlar daha da çok benziyor bizim için önemli faaliyetlerimiz yani hücremizin bünyemizin diyeyim önemli faaliyetlerini gerçekleştiren moleküller bütün canlılarda neredeyse aynı çok birilerine benziyor yani örnek veriyorum
0: bir mitokondrinin nasıl çalışacağı doğal olarak bütün canlılarda DNA kısmı aynı öyle değil mi?
1: Mitokondrisi olan canlılar için öyle. Evet. evet. Ama fakat mitokondri. Ya da
0: ribozomun nasıl çalışacağı en azından. Evet ribozom, ribozom diyelim. Evet, evet.
1: Yani proteini yapan protein ribozom kendisi çok ve çok daha da hatta eski bir ya eski bir üyesi hücrelerin yani dört buçuk milyar yıl önce hayat var oldu diyorsak ribozom dört buçuk milyar yıl önce de vardı diyoruz o kadar eski. Ben geçmişte olan şeyleri çok merak ediyorum. Yani dünyamızın işte 2 milyar yıl önce nasıl olduğunu, 3 milyar yıl önce nasıl olduğunu çok merak ediyorum. Ve bu, bu bize bu bilgi şu anda sağlayan e, en büyük alan e, jeoloji. Jeologlar işte buldukları kayal parçaları işte bunları çalışarak bize geçmiş hakkında bilgi veriyorlar. Jeologlar ve paleontologlar. Bir biyolog için ise geçmiş tamamen DNA üzerine. Aslında düşünür, düşünürsek yani mesela biz atalarımızın... E, özelliklerini kendimiz taşıyoruz DNA'mızda. İşte kaş göz, kaşımız gözümüz, işte tenimizin rengi bunlar hep bizim atalarımızın tarihçesi aslında. Yani bu bence çok acayip bir şey. Çünkü Dedektif biz gibi
0: aslında, sanki geriye doğru iş sürmek diyorsun aslında.
1: Yani biz, biz aslında yürüyen fosilleriz bir bakıma. Çünkü biz kendimiz geçmiş taşıyoruz, kendi kromozomumuzda taşıyoruz bunu. Ve kimimiz bunu genetik hastalıklar sayesinde hatırlıyor, kimimiz işte benim ben teyzeme benziyormuşum ya da işte büyük babaannem aynen benim gibiymiş ki falan gibi. Bunlar ve bunlar aynı şeyler bakteriler için de geçerli. Bakterilerin ömrü bizim gibi değil, çok daha kısa. Fakat daha doğrusu daha hızlı diyeyim. Biz yani bizim için ömür işte 80 yılda bir nesilse bakteri için 20 dakikada bir nesil. Dolayısıyla onlar çok daha hızlı ilerliyorlar ve çok iyi bir sistemler laboratuvarda çalışmak için bu açıdan. Yani ben bir insan üzerinde deney yapamam. De, de, tabii başka da, tabii şimdi insan tabii kötü bir örnek oldu yani Bu, <gülüyor> çok fazla farklı sebebi var bunu demeyeyim tabii ki de tamam, yapmak peki, istemem
0: kaplumbağa üzerinden kaplumbağa
1: öğretim. da iz, iz yapmam kaplumbağa çalışanlar olabilir Kaplumbağa oyunları demeyeyim fakat e, ne, ne bakteri şey diyorum bakteri diyoruz <gülüyor> tamam, ee, ve, ve e, ben şunu merak ediyorum ee, nasıl e, bizim yani eğer mesela ben ve Türkiye'deki herhangi bir insan seçsek şu anda Toplumdan ve ikimizin arasındaki DNA'ya baksak biz ortak bir ata buluruz yani bir ortak bir atamız vardır. İşte belki de ne bileyim İran'dan gel, ben İran asılıyım, İran'dan gelmiştirdir gibi mesela. Ee, aynı şekilde bakteriler için de böyle fakat onların atası işte 2 milyar yıl önceye gidebiliyor. 3 milyar yıl önceye gidebiliyor fakat bunların hakkında bizim DNA olarak bir bilgimiz yok. Ben işte 3 milyar yıl önce yaşayan bir bakterinin DNA'sını merak ediyorum ve bunu... E, matematik ve istatistik kullanarak canlandırıyorum, önce bilgisayarda. Yani zaman, da...
0: zaman makinesine binip gitmiyorsun tabi doğal olarak, <gülüyor> bunu ancak böyle.
1: Evet, yani gitmiyorum ama bunu bilgisayarlı olarak yapıyorum diyelim ve bunun ta tahminsel yöntemler bunlar. E, ve diyorum ki işte bakteri de değil de belli bir genin, işte diyorum ki bu gen bende var, bu gen bir bak işte çiçekte var ve bu gen 3 milyar yıl önce de vardı fakat 3 milyar önce nasıldı? Bunu istatistiksel olarak hesaplıyoruz. Ve sonra bunu ben sentezliyorum laboratuvarda. Ee, ardından da bu antik diyelim, gerçi atasal diyeyim daha doğru olur. Bu atasal eski genleri e, günümüz bakterilerinin kromozomuna klonluyorum.
0: Böylece atasını laboratuvar şartlarında yeniden üretiyorsun.
1: Evet ve, ve şimdi e, Harvard'da şu an benim bir labım var burada ve öğrencilerim var. E, ve şu anda yaptığımız konularda mesela e, geçmiş dönemlerde atmosferde etkisi olan genler var. Atmosferi değiştiren diyelim ya da değiştirdiğini düşündüğümüz e, Bu genleri bakterilere klonlayıp o dönemki geçiş, geçiş süreçlerini anlamaya çalışıyoruz.
0: Atmosferi değiştiren derken oksijenin çok fazla arttığı evet. bir dönem var. Orayı mı Evet,
1: oksijenin çok arttığı bir dönem var. İşte bu siyanobakteriler dediğimiz bu, fotosentez yapan bakteriler var. Bunların nasıl, yani ne, ne tür moleküler süreçten geçtiğini bilmiyoruz örneğin. Bunu merak ediyorum ve bunun hani astrobiyoloji bunun neresinde diye soracak olursan gene hani bu hayatın kasetine dönelim. Bir zaman makinemiz olsa gerçekten ve 2 milyar yıl öncesi, 3 milyar yıl öncesine gitsek biz insanlık olarak bile değil yani şu anki günümüzdeki muhtemelen bu hani hamam böcekleri dışında <gülüyor> muhtemelen hiç kimse yaşayamaz. Hiçbir canlı. Çünkü hani em çok sıcak bir ortam. Volkanlar patlıyor, çok depremler var. pH seviyesi çok asitli bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Ve en önem en önemlisi de atmosferde oksijen yok.
0: Ve metan var bol bol değil mi? Mor akşamlar, mor gündüzler.
1: Metan var ve dolayısıyla dünyamız kendi geçmişi içerisinde farklı farklı uzaylı dönemlerinden geçmiş bir dünya aslında. Yani 3 milyar yıl önceki hali, 2 milyar yıl önceki hali, 1 milyar yıl önceki hali, 530 milyon yıl önceki hali bu Cambrian dönemi. Bunlar çok farklı farklı dönemler ve, ve dünyamızın şu anki bir dönemi var. Ve biz şu anki dönem üzerine baz alarak uzayda hayatı arıyoruz. Bunu da yapmamız çok mantıklı çünkü geçmişi bilmediğimiz için. Biraz oraya perde çekiyoruz. Fakat aslında bizim kendi içeriğimizde farklı farklı örnekler var ve biz bu örnekleri kullanabiliriz eğer daha iyi anlayabilirsek. Ben işte geçmişteki koşulları bu yüzden anlamaya çalışıyorum. Böylelikle bu uzaya gönderdiğimiz araçları onlar numunelere bakarken, analizleri yaparken başka gezegenlerde kullanılacakları, karşılaştıracakları başka bir data seti yaratmak istiyorum.
0: Evet, şimdi aslında şöyle bir farka işaret etmiş oluyorsun. Şimdi yeni bir gezegen bulunduğunda onu iki şekilde değerlendiriyoruz. Bu birincisi herhalde zaten hani tamamen kendi şartlarımızı arıyorsak bu daha çok orada yaşam var mıdırdan ziyade, tabii ki bunu da içeriyor ama hani biz bir gün oraya taşınabilir miyiz içeriyor. Öyle ee, mi yani?
1: Yani ben gayet yerimden memnunum, bilemem ama. <gülüyor> e tabii, yani bu, tek...
0: Bugün memnunuz da yarın ne olacağı belli olmaz Betül. <gülüyor> ya
1: bence bence e, yani önemli olan e, başka gezegenlerdeki hayatları ar ararken aslında bizim önceliğimiz NASA'nın da düşündüğü bu zaten kendi elimizdeki gezegeni daha iyi nasıl koruyabiliriz ve kendi elimizdeki gezegeni daha iyi nasıl anlayabiliriz. Yani e, bu olmalı öncelik. Öncelik oraya taşınmak Tabii
0: ki. Yani bizlerin değil. önceliği bu ama dünyada hiçbir zaman politikacıların ve piyasanın önceliği bu olmadığı için dünya çok büyük bir risk altında, tehdit altında şu an. E, tabii önce politikacıları ve şeyleri durdurmak lazım. Anladığım kadarıyla yeni bir gezegen bulmaktan daha ucuza gelecek bu.
1: Yani, <gülüyor> yani kendi dünyamızı e, daha iyi koruyabilmemiz için öncelikle e, tabii ki de hani... E, eğitimsel olarak daha iyi anlamamız lazım. Fakat aynı zamanda da kendi dünyamızı daha iyi keşfetmemiz lazım. Yani okyanusun e, çok çok çok az bir kısmını biz biliyoruz. Mesela ben şu an tekrar başlasam kesin okyanus, biyolo çalışmaya,
0: okyanus biyolojisi okumak isterdim. Çok. Hadi ya, mesela çok az biliyoruz derken neyi kastediyorsun?
1: Yani okyanusun e, derinlerinde örneğin bu hidrotermal bacalar dediğimiz kısımlar var. Bunlar... Şey yaşamın
0: orada başladığı düşünülüyor değil mi?
1: Evet, bir kısım, düşünen öyle bir kısım var, evet. Hı -hı. E, ve e, mesela bunu, o orada yaşayan değişik organizmalar var, değişik bakteriler var. E, biz, yani mesela yine hani insanda bakteriyi kastıyorum tabii yani teşbih de hata olmaz. Biz çok sıcak bir ortamda tabii ki de varlığımızı gösteremeyiz fakat, ya da bizim kuzenimiz de gösteremez. E, kuzenimiz derken diğer tabii e,
0: diğer primatları ya da memeliler falan kastediyorum.
1: E, fakat bakteriler için böyle değil. Onlar e, çok asitli koşullarda, çok sıcak koşullarda yaşayabiliyorlar ve bunları çok küçük aslında değişimler yaparak yapıyorlar ve çok akıllıca şeyler, mekanizmalar bunlar. Şimdi ee, akıllıca ve mekanizmalar mesela... derken
0: bu biraz şey olarak hani hemen şer koymak istedim. Hani evrim bilinçle gerçekleşen bir süreç değil. Hayır, evet Bazen değil, ben tabii. farkında olmadan bu cümleleri biz kuruyoruz. Sonra hemen şey olarak eleştiriyoruz. <gülüyor> yani nasıl küçücük bakteri işte akıllıca strateji mi yaptı diye. Yok kastedilen o değil. Bazen evet. bu diskleri önceden söylemek iyi oluyor.
1: Hı -hı. Tabii yani ya, öyle strateji
0: Yani zaten rastgele mutasyonlarla ortaya bir sürü bilinçsiz strateji doğuyor. Bunlardan bazısı ortama uyduğu için akıllıca görünüyor. Yoksa bir, o, bir bilinçten bahsetmiyoruz. Bunu söyleyelim dinleyenlerimize.
1: Evet ve e, sonuç olarak yani okyanusun içerisinde ya da değişik göller var mesela yeryüzünde. Bu, buranın içerisinde yaşayan canlıların e, nasıl faaliyetlerini yerine getirdiklerini daha iyi anlamamız gerekiyor.
0: Şimdi ve, tekrar bölüyorum ama hatta biz astrobiyologlar cümlesini bu kadar sık bir de şeyde duymuştuk. Tamamen arsenikle yaşayan bir bakteri keşfedilmişti doğru mu?
1: Tamamen arsenik de bu çalışmanın asıl e, sunduğu... E, Öneri DNA aslında bizim bütün canlıların DNA aslında fosfat molekülü var. DNA'da fosfat molekülü yerine arsenik olduğunu önermişti. Bu da çok büyük bir öneri. Çünkü bizim bütün yani bildiğimiz DNA'nın dışında başka bir DNA molekülü mümkün mü gibi bir çalışmaydı bu. Sonradan da bu kontamina, kontaminasyon olduğu yani biraz daha geriye sarayım. Bu bakterinin geldiği yer Kaliforniya'da Mono adlı bir göl ve bu gölün arsenik e, miktarı çok yüksek. Ve bu e, biyolog da e, gölden aldığı e, ürün, yani ürün nasıl, gerçekten de bir Değil kova mu? ile gölden bir, bir kova su aldığınızı düşünün. Bunu laboratuvara gelip bunun içerisindeki mikroorganizmayı analiz ediyorsunuz. Bunu yaparken yaptığı ayrıştırmada e, saflaştırması çok iyi olmamış. Ve göl, gölün kendisinden gelen arsenik de görülüyormuş e, yaptığı analizlerde. Ve bu gözden kaçmış.
0: Vay, Dolayısıyla. Yani, evet. Burada bir de şöyle bu ikin, bir soru çok değişikliyorum. Burada ikinci oldu.
1: Bir, e, Mars bakterisi fosili İki, arsenik bütün, yani bitirdik.
0: Yani... <gülüyor> bütün...
1: <gülüyor> bütün hayaller suya
0: düştü. Ama buradan Bakın... şunu da anlıyorum, böyle bir şey bulununca inanılmaz sansasyonel haber oluyor, aklımızda o kalıyor. Daha sonra bu şey çürütüldüğü zaman biz bunu duymuyoruz, haber yani, olmuyor çünkü. Yani
1: evet ama bu aslında ben de bu konu üzerine çok düşündüm. Yani acaba bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi diye. Yani tabii diyebilirsiniz ki işte insanlar çok az bir kısmını duyuyorlar ve asıl bütün bilimsel bir sürece tanıklık yapılmıyor. Örneğin işte sadece teoriymiş gibi mesela bunların kökeni de bu. Çünkü aslında bilim kendi içerisinde tespit, işte gözlem ardından bunun önerisi ve bu önerinin kabul edilmemesi ya da reddedilmesi ya da başka bir önerinin gelmesi bu şekilde tezler, ilerliyor. Bilimsel tezler, süreç böyle. Tezler, belki saniye. de bunu tamamen halk daha açacak şekilde, daha açık bir şekilde konuşsak belki de bilimsel süreç daha iyi anlaşılacağı için ne kadar yılların aldığını daha iyi anlayabilir halk bu iyi olabilir. Öte yandan da bu tarz sansasyonel çalışmalar. ...gelecek için çok önemli. Yani biz mesela o dönemler, arsenik çalışmasının haber olduğu dönem, işte 2010 sanırım... altı sene önce. deme <gülüyor> 6 sene önce o çalışmaları dinleyen bir çocuk muhtemelen, yani belki de biz 10 sene sonra... ...ben küçükken böyle bir çalışma dinledim ve bu beni çok etkiledi ve ben bu yüzden... ...biyoloji okumaya karar verdim, duyabiliriz. Hani o yüzden de bunları, böyle haberlerin iyi yanları da bu olabilir. Evet belki devamında e, sağlamasını duymuyor çünkü medya bununla ilgilenmiyor o kısmıyla. Fakat e, bu hani dediğim gibi genel bir e, ilham anlamında faydası olabilir.
0: Hatta maalesef e, sözde bilimlerin de böyle bir fonksiyonu olabiliyor arada tartışıyoruz. Mesela ben Saadet'in Tek Soy'nesi'liyim. Çocukken Saadet'in Tek Soy'u izlemekten büyük keyif alıyordum. Yani işte orada bir şekilde piramitlere gidiyordu adam. Yani sallasa da saçmalasa da işte ufolarla ilgili o ekin çemberlerini falan gösteriyordu. Hani bunlar çocukları heyecanlandırıp e, bilime ilgi duymalarını sağlıyor. Sonuçta bir çocuğun karşısına geçip de mitokondri faaliyetini anlatarak heyecanlandıramıyorsunuz. Yani çok detaylı ve teknik geliyor. İşin biraz magazinel yanı. Böyle bir fonksiyonu var. Gariptir. Ama bunu bir tabii yan olumlu etki olarak görmek lazım toplamda bilime zarar verdiği için, eğitimsiz bir toplum oluşturduğu için. Ee, ...tabii toplamda zararlı şeyler yani, bu tür sansasyonel şeyler.
1: Yani işte dediğim gibi bunu pozitife de çevrilebilir. Yani bence genel olarak bilimsel bir çalışmanın toplumda yer alması güzel bir şey, pozitif bir şey. O ilgiyi yakalamak pozitif bir şey. Astrobioloji bu alan, bu ananda, NASA genel olarak yani uzay çalışmaları şanslı biraz. Yani... Sadece bizim nesilimiz değil bizden önceki nesil de değil yani bu kaç çöllerde gezen dervişlerin de sorduğu sorular burada yalnız mıyız başka hayat var mı çok eski sorular bunlar ve e, bence bu sorulara bilimsel olarak bir cevap verme şansının olması bile inanılmaz heyecan verici e, ve bi biyoloji astrobioloji içerisinde bile aslında birazcık azınlıkta. Hani ben e, moleküler biyoloji okuyan biri olarak e, astrobiyoloji alanındaki çok az insandan biriyim. Alanın genel e, büyük bir kısmı e, e, gezegenler çalışan bir kısım. Yok yüksek yer bilimleri çalışan kısım, yüksek. E, belki çevre mikrobiyolojisi. E, moleküler biyoloji gerçekten sanırım 2-3 laboratuvarız. Benim laboratuvarım da bunlardan biri. Yani çok az. O yüzden bana bazen e-mail atıyorlar, işte moleküler biyoloji okuyorum astrobiyolojiyle ne alaka gibi. Alakasız olması normal çünkü bunlar yeni kurulan konseptler, yeni kurulan çalışmalar. Zaman içerisinde daha da çok duyulur muhtemelen.
0: Peki, şimdi o zaman az çok astrobiyolojinin ne olduğunu ve senin neler yaptığını öğrenmiş olduk diye düşünüyorum. Biraz daha e, güncel konulardan bahsedecek olursak, her şeyden önce ben en çok seninle şunu konuşmak istiyorum mesela bir özellikle şu sıralar öte gezegenler keşfediliyor sık sık eksoplanetler işte e, hatta ke, işte kepler uydusundan bildiğimiz için genelde isimleri de keplerle oluyor e, bunların yaşanabilir kuşakta olduğundan bahsediliyor mesela biz var podcastinde henüz yayınlanmadı geçenlerde konuştuk aslında yaşanabilir kuşak kavramı bile antroposantrik ya da geosantrik bir bakış açısını temsil eder mi yani Yaşanabilir kuşak dediğimiz zaman yine sadece kendi bildiğimiz anlamda canlılığı hesaba kattığımız için e, orada da gözden kaçırdığımız bir şeyler oluyor olabilir mi yani?
1: Peki yani, antroposentrikten e, yani insan, i̇nsan odaklı bakış e, evet, veya bundan, can,
0: dünya merkezli bakış.
1: Peki bun, bunda bunun e, nasıl bir problem yaratacağını düşün, düşünüyorsunuz?
0: Ya bir XKC'de karikatüründen bahsedeceğim yine. İşte karıncalar kendi aralarında şöyle bir sonuca varıyorlardı. En bilinen feromonları taradık ve dünyada bizden başka canlı olmadığına karar verdik diye. <gülüyor> ah,
1: harika.
0: Şimdi hani biz de aslında yaşanabilir kuşak diyerek ve az önce aslında senin de bahsettiğin gibi hani protein temelli, karbon bazlı bir yaşam arıyoruz hep. Hatta aslında belki de yarım kaldı. Bir aracı gönderdiklerinde canlılık arayacaktı ama neye bakılacak Canlılık tanımı nedir diye konuş İstiyorsan oraya dönelim hatta. Yani nedir canlılık tanımı ve biz ararken neyi arıyoruz ve bu canlılık tanımını neye göre yapıyoruz yani?
1: Ee,
0: Baya serbest tartışma konusu oluyor. Aslında ortaya şey
1: atayım. ben NASA'nın tanımını söyleyeyim. Yani hayat tanımı. Ee,
0: Yemek, içmek falan. Şimdi direkt
1: andirek İngilizce andirek çevireceğim. O yüzden hani kopuk tamam. gelirse kusura bakma. Ee, kendi kendini e, sürdürebilen e, ve e, darwinsel evrim geçirebilen sistem.
0: Yani kendi varlığını sürdürebilen ve çevreye uyum sağlamak adına e, kalıtsal malzemesini değiştirebilen bir şeyden mi bahsediyoruz.
1: Kalıtsal e, evet e, replika yani e, kendini çoğaltabilen ve e, Çevre koşullarına karşı adapte olabilen ve seçilim gösterebilen sistem. Şimdi bu, bunu, sanırım bunun 99'daki bir toplantının ürünü bu.
0: Peki çoğalma kısmına muhalefet edebilir miyim? Çünkü ben de en son yazdığım bir bilim kurgu öyküde tam olarak böyle bir diyalog... Ya aslında tam da şu anda en,
1: en harika noktasına değindin. Yani gerçekten en zayıf noktasını buldun. Çünkü e, şunu da söyleyebiliriz o zaman yani çocuğu olmayan biri ha, ölüm yani canlı değil midir? Örneğin. Yok sadece Çünkü... çocuğu
0: değil de öyle bir sistem düşünelim ki tamam mı bir e, bir gezegende bir tane bakteri o tabi bir tane bakteri olusun fakat bu bir şekilde çoğalmadan yani kend, hala kendi bütünlüğünü koruyarak sadece hücresel olarak çoğalarak öyle söyleyeyim. yani yeni hücresel... bir nesil oluşturmak değil de ee...
1: ona, o yaşama yaşam denir mi? yani ona <gülüyor>
0: Böyle, böyle yaşamak bir, olmaz
1: olsun. Yani o
0: ama tek bir birey. Yani tek bir birey. Hala içimi işte bir birey işte, oluşturmadan zaman, sürekli gelişse, evrim geçirerek gelişse, gelişse hatta sonunda zeki bir varlık haline gelsin. ama, ama tek zaman, hala yalnız yani.
1: Ya o, o zaman şey diyebiliriz yani iyicene o zaman coşalım. Şey diyebiliriz yani bütün e, <gülüyor> böyle fizikçiler var. Bütün dünya tamamen tek bir canlı olarak düşünen. Hani bütün sistem olarak bir
0: ya tamam hani o, fark, kendi, o zaman farklı bu, şey.
1: Ama işte farklı olmuyor çünkü benzer olabilir yani.
0: Ama biz farklı bireyleriz yani sonuçta şu an şey 300 kilometre ötedeki balinayla yani. bir Sistemin bir şey
1: başka bir, bir rakibi olması lazım aynı zamanda. Yani sistem kendi içerisinde hücre çoğalması, kendi başına büyüyen, yani o şekilde yaşayan bir şey e, design, tasarlayamazsınız bile.
0: Zaten ben tasarlamıyorum. Mi? Bir şekilde o kendi çevre şartlarında o şekilde gelişiyor.
1: Ama e, yani, e, nasıl söyleyeyim? Çevredeki besin için mesela bu canlının o besini alacak. Tamam. tamam mı? Bir bir şey gerekli, bir baskı gerekli, bir seçilim baskısı gerekli. Ve bu seçilim baskısı olmadan da büyüyemez. Hani evrimsel süreç olarak böyle yani en basit tanımı tabii.
0: Şimdi o zaman geriye dönelim. Şimdi dünyadaki ilk canlı bakteriyi düşünelim tamam mı? İlk canlı.
1: Şimdi ama öyle o yani canlı bakteri işte öyle değil yani nasıl diyeyim böyle canlı bakteri hani ben o çoğalmasaydı diye. ama <gülüyor> hani milyonlarca
0: yıl varlığını sürdürseydi. hiç çoğalmasaydı ama, ama o tek işte başına değil. Yıl yani dursaydı, popülasyon seviyesinde yani? oluyor
1: İndiviz yani bireysel olarak değil de bir popülasyon bir e, nüfus olarak var oluyor zaten tamam NASA'nın
0: tanımı bu değil mi
1: hayır hayır canlı olarak yani bakterilerin e, mesela bu en başa döneyim e, Luca denen bir organizma var. Le Luje -E. last universal common ancestor yani en son evrensel,
0: evrensel
1: hı hı. ortak, e, ata. ortak e, ata ata ve bakın e, o zaman Türkçe'si ne diyor bu arada bunu ya son evrensel, orta, olmadı. -E -A, -A evrensel evet. ortak olmadı sea sea olmuyor luka gibi olmadı ortak
0: demeyelim müşterek diyelim o zaman müşterek. soma oldu soma
1: da of of ne işte acın oldu
0: biraz, evet, biraz
1: neyse bu bu organizma mesela biz bunu atasal organizma olarak düşünüyoruz fakat aslında organizma desek de bu da bir popülasyon ve bunun e, kendi içerisinde işte ribozomu var dışarıdan e, besinleri alabilecek işte bu e, kendi hücre zarında belli başlı diğer başka proteinler olduğunu düşünüyoruz şimdi mineraller girip gelip gidebiliyor hücre zarından e, mesela bu bir, bir tane canlı değil fakat bu bir popülasyon yani bu şekilde e, oluşuyor. Anlamıyor muyum? Anladım. Ama bu dediğin, dediğimiz mesela bu pro, e, bir tane hatta Nobel Ödüllü bir araştırmacı var burada, Jack Szostak diye, kimya bölümünde Harvard'da. O e, onun çalışmaları bunun üzerine proto protobsel e, diyorlar bunu, proto hücre yani hücrenin öncesi hücre.
0: Evet.
1: E, ve bu hücreler mesela hani çünkü ilk başta böyle hücreler var. Bir bir çoğunluk var ve bu çoğunluk içinde bir rekabet var ve bu rekabetten ayrılan bir kazanan var bunu en basit tanımıyla doğal seçilim gibi düşünüyoruz öyle Anladım. olmayabilir bunun kazanan e, mesela işte kazanan birden fazla vardır fakat bu hani hayatın ağacını düşünürsek hani işte üçe ay ayrılıyor ve bu temelde bir ağaç gibi bir tek bir kökü var ya mesela bunun kökeni tek olmayabilir bambaşka bir kök de olabilir bizim şu anda bulmadığımız ya hala dünya üzerinde var olan fakat tamamen bize farklı olan bir hayat formu var olabilir bunu bizim sadece bulmamız gerekebilir Bu yüzden arsenik heyecan verdi biraz çünkü hani bizim bütün hayat ağacımız DNA üzerine kurulu ve başka bir DNA varsa bu demek ki o dönemde yaşayan başka bir türe e, tekabül eder
0: Hatta belki keşfetmediğimiz yerlerde o türün e, varyasyonları bile belki çok farklı bir hayat alemi olabilir hı -hı, de yani hı -hı, hı -hı. Peki ben yine de şu düşünce deneyini önermek istiyorum Diyelim ki yani gezegenin bir tanesinde e, Curiosity gibi bir araç e, aldığı numune içerisinde böyle tek bir e, kendi metabolik faaliyetlerini yürütebilen etrafından da zarla ayrılabilmiş bir şey buldu diyelim. Ve biz bunu inceleyip araştırıp asla DNA'sının bölünmediğini ve kendini türetmediğini fakat bir şekilde çevredeki kaynaklarla da yaşamını sürdürebildiğini gördük varsayalım. DNA'sını değil mi de işte kalıtımsal hücre çekirdeni.
1: o zaman statik oluyor yani kendini türetmeyen şey nasıl yaşayacak onu anlayamıyorum.
0: Statik ama içerisinde metabolik faaliyetler var. Yani bir şekilde oksijeni alıyor işte adenosin trifosfat benzeri bir şey var onu yaratıyor. Daha sonra bunu metabolik faaliyetler için yeniden harcıyor. Sallıyorum. Fakat hiçbir şekilde bunun üreme kabiliyeti yok. Tamamen kısır. Tamamen kısır.
1: Yani çocuğu olmayan buna, biz... bir insan gibi işte.
0: Evet. Ama e, tek atada bu. Yani öyle oluşmuş ve varlığını bir şekilde sürdürüyor. Biz buna canlı de, canlı demeyecek miyiz o zaman? Bu bir düşünce deneyi şu an. Öyle düşün. Biz buna o zaman canlı demeyecek miyiz? Çünkü rekabet ettiği bir tür yok, üremiyor. Fakat bakıyoruz ki e, metabolik faaliyetleri yürüten bir çekirdeği var. Bölünmese de böyle bir çekirdeği var. İşte e, metabolik faaliyetlerinde çeşitli gazları kullanıyor. Aslında bir makineyle karşılaşıyoruz yani. Bu bir makine. Sadece replikant değil yani. Tamam. Biz buna canlı demeyecek miyiz ya da başka bir tanım mı yapacağız o zaman? Yani, i̇şte yani nasıl
1: Virüsler biraz böyle. Virüsler de canlı olarak düşünebiliriz. Bunu o zaman canlı deriz tabii.
0: Anladım. O Anlattığım zaman, biraz tamam. ona benziyor.
1: Yani <gülüyor> evet bilimsel kurgu kitabın e, şey değil. <gülüyor> bilimsel bazı var. Bu, tamam bunu... peki.
0: <gülüyor> Çünkü ben son öykümde böyle bir konsept deniyorum. Olabilir
1: değişik ee... işte, evet yani, yani. Yani mümkün değil ama olabilir gibi, yani, gibi bir cümle kurayım. Tabii...
0: Şimdi bilimde de esas şeylerden birisi türetilmiş kavramlar tabi hani e, yeri gelip üzerinde mutabakata var ama sonuçta canlılık yapmamız gereken bir tanım. E, bu tanım yüzyıllar içerisinde belki çok daha fazla daha değişikliğe uğrayacak zaten bilmiyoruz yani. Yanlış mı düşünüyorum? Eee tamam
1: anlayamadım tekrar söyleyebilir Yani can, canlılık
0: sonuçta yine bizim yaptığımız bir tanım çünkü bizim... Türettiğimiz bir kavram var olanı inceleyip ortak noktalarını bulup ha bu ortak noktalar dolayısıyla canlılık budur diyeceğiz. Fakat işte dediğin gibi belki yarın öyle bir başka türlü canlılar bulacağız ki bu canlılık tanımında küçük modifikasyonlar yaklaşıyor. Elbette tabii questo. ki Bilime zaten bilim bu yüzden bu yani güzel yani bilimi evet.
1: ayrı kılan da bu zaten. Yani e, devamlı farklılığa tekabül edebilmesi e, buna denk gelebilmesi örneğin bu 87 kitabında yazılmış ve çoğu e, tarihçinin Biyoloji, biyoloğun, jeoloğun hayatını bence değiştirmiş bu Wonderful Life, The Muhteşem Hayat kitabından bahsettim. O kitabı şu anda okuduğunuzda tamamen yani şu anda yaz, yazmış olsaydı o kitabı Steve J. Gould çok farklı yazardı. Çünkü o kitap tamamen fikirler üzerinde bir kitap. Yani data yok, veri yok.
0: Tamamen düş, düşüncesel deneyler, yani, şu olsa
1: canım. olur da hayatı başa sarsak gibi. Deneyler ve şu anda mesela içinde yani geçerliliğini kaybetmiş bir sürü argüman da var içinde. Çünkü örneklere var. Data var, veri var. 87'den bu sene bu zamana yapılan bir sürü şey var. Bu zaten e,
0: Güzelliği bilimi, bilimi, bilimi zaten. güzel kılan da bu. Yani... Bilimi bilim yapan şey de bu bu arada tabii ki. Evet Çünkü ve yani... yanlışlanamayan şeylere söz bilim diyoruz zaten.
1: Evet ve bilime uzak olan kesimlerin de anlayamadığı bu oluyor galiba. Çünkü çok farklı. Şimdi bir bilim insanının benim böyle bir güzel böyle bir bana verilen güzel öğütlerden biri diyeyim bilimsel kariyerimde hani hiçbir zaman hani bilimsel düşüncelerini hiçbir zaman bilimsel düşüncelerininle evlenme yani hiçbirin, hiçbirine çok sıkı bağlanma yani bırak <gülüyor> rahat bir şekilde bırak bırakabilir. hiçbir fikrin senin için bırakılmaz vazgeçilmez olmasın. Bilimsel bir bilimci için herhalde en güzel çünkü biz yani fikirlerimize evli olmamalıyız fikirlerimizle bunları her an terk edebilme yetimiz olması lazım bu tabii çok zor çünkü yılların e, emeği var bu fikirlerin oluşmasında e, ama dediğim gibi o, o esneklik de bilimin sanlı iyi yapıyor bence öbür türlü çok örnek var etrafımızda yani yıllarca aynı şeyi savunan ve bir türlü hani onu kıramayan Umarım hani ben de yaşlanınca o noktaya gelmem bilimde çünkü ya yani kabus biraz benim için.
0: Yani insanlar uzun yıllar duygusal ve entelektüel yatırım yaptığı fikirlerden kolay vazgeçemeye biliyorlar o bir gerçek. Ama zaten karşı delil yani çok açık bir karşı delil karşısında fikir değiştirebilen insanlara bilim insanı diyebiliriz yüksek olasılıkla yani. Yani, yani bilim her türlü. Bölüm... olmazsa olmaz özelliği o olmalı yani. Yani
1: son sonuçta bilim e, insanı. Adı üzerinde, içinde insan barındıran bir şey, bir insanın sahip olduğu güçlü özelliklerini de, zayıf özelliklerini de barındıracak bir şey, insan sistemi yani insanın ürettiği bir şey bilim. Biz geçmişteki bizim bilimsel geçmişimizdeki bilimsel hocalarımızın diyeyim doğru olduğunu düşündüğü şeylerin üzerine kurulmuş bir şey yani. Ben tekrardan, sıfırdan hayat başlasa, sıfırdan bilim başlasa, tekrar aynı şeylerim çalışırdık, bilmiyorum.
0: Güzel soru bu arada. Ama... Çok güzel As... bir soru sordun. Yani gerçekten dünya tarihini geriye alsak, e, bilimde bugün ulaştığımız noktaya geri gelir miydik? İşte Jay Gold'un sorusunun bir türevi olarak türevi olarak. Yani, soru aslında.
1: So bence uzay, astronomi, e, bu tarz konular yine muhtemelen benzer olurdu. Çünkü dediğim gibi hani çöldeki dervişlerin de sorduğu soru diyorum. Yani... Gök yüzüne bakarak. Tamam, orada ne var?
0: Mesela zaman makinesiyle geçmişe gidip Newton'u çocukken ortadan kaldırsak, <gülüyor> Newton'u kal yani Newton, Newton yolda götürsek. takılıp başını bir şeye vursa ya da dediğin gibi Newton'dan Tesla'dan klonlasak falan, her şey bambaşka olmaz mıydı?
1: Yani aslında evet ve bilimde e, bilimde inancın yeri var aslında. Tabii bunu inançtan kastettiğim hani e, bir inan inanma unsuru var bilimde ve bence e, hani bu. Başta da bahsettiğim, belki biz biraz daha Doğu kültüründen geldiğimiz için bunun yerine inanıyorum. Hani bir his, bir hissiyat. Hani bunun önemli bir şey olduğunu düşünme hissi. Orada bir şey var ve ben buna inanıyorum. Hissi. Ve bun, buna pek fazla... E,
0: bunlar motivasyon kaynağı zaten. Hani motivasyon kaynağı ama bunlar genelde hani
1: çok fazla özellikle Batı biliminde sesli olarak paylaşamadığımız motivasyonlar. Çünkü yani e, hani şu anki dönemde özellikle
0: tabu yani bunlar.
1: biraz bence öyle hani ben inanıyorum orada bir şey olduğuna derseniz hani tabi eğer genç bir bilim insanıysanız bu hani hoş karşılanabilir ama
0: yani fiil olarak onu, believe kullanmak mı sıkıntılı yani
1: ne hangi fiilin?
0: Believe yani, yani, yani
1: tabi yani, yani, yani I think diyoruz yani ve olduğuna düşünüyorum hani ve bu düşünmem için şöyle <gülüyor> sebepler var diyoruz ee, her ne kadar bazen e, Astrobiyoloji toplantılarında İnan, inanıyorum ki diğeri kullanan birkaç bilim insanı arasındaki güzel e, münazaralara da denk gelmişliğim vardı. Farah
0: tabii o lafın gelişi olacaktır. Ben Geçenlerde Remzi e, kitap gazetesinde bir röportaj yapmışlardı benimle. Sonunda bana uzayların var olduğuna inanıyor musunuz dedikleri ama ben yani şu an bir bilim adamı jargonu olarak var olduklarını düşünüyorum diyelim <gülüyor> ancak <gülüyor> demiştim. <gülüyor> Ve yani... şu an tam bu senin dediğine karşılık geldi. Yani I believe değil I think demek yani düşünüyor olmak. Ya ben Ama buna... onun lafın gelişi yani o tabii. Değil Ama mi yani işte sonuçta?
1: sonuçta bizim bizden bizden geriye kalan kelimelerimiz olmuyor mu yani e, hani özellikle bilim insanları olarak ve hani, lafın gelişi e, önemli olan on nasıl geldiği aslında. Ama e, bence inanıyorum da yeri olmalı e, çünkü hani. Ya da
0: bu kadar problem olmamalı en azından. Bu kadar problem
1: <gülüyor> olmamalı. Öz yani bence öyle. Fakat dediğim gibi bazı yani bir matematik matematikçi değilim ya da tamamen sayısal bir alanda değilim. Yani tamamen hesaplamalı çalışma yapmıyorum. Şimdi bir hesaplamalı yapılan bir çalışmada ne kadar bunun yeri vardır onu bilemiyorum. Ama kendi alanımda bunun çok önemi var. Tabii ki koca alan öyle yani biz orada, orada derken şu an ellerimi yani kollarımı doğru uzattım. Hani gökyüzüne doğru orada bir şey olmadığını... <gülüyor> Olma, ol, olmadığını inansaydık bunları bu kadar şey neden yapardık? Yani o zaman orada bir şey olduğunu düşün, inanıyoruz, <gülüyor> düşünüyoruz. Astrobiyologluk niye yapacaksın? Efendim?
0: Astrobiyologluk niye yapacaksın o zaman yani? Evet. İnanmasan. Yani
1: orada bir şey olma ihtimali yani bunu... E, orada bir şey ya varsa ihtimali. Bizde, bizi um, sürdüren. Ve Belki şey de
0: yani diller biliyorsun çok farklı. Yani Türkçe'de inanmakla düşünmek arasındaki fark belki çok belirgin değiller ama şimdi ana dilimiz İngilizce olmadığı için belki onu anlayamıyoruz. Hani believe bir şekilde superstition yani bir e, hurafe tabanlı bir e, anlam yaratıyorsa in, ana dil İngilizce olan kişinin kafasında belki o yüzden o kadar şeyler. Hani Türkçe'de birisi bize ya bunun böyle olduğuna inanıyorum dediği zaman biz onun öyle olduğunu düşündüğünü biliyoruz. Hani ona bir his olarak doğduğunu ya da şey olduğunu değil. Biz bunu neredeyse eş anlamlı olarak kabul edebiliriz. Ama belki İngilizce de öyle değildir yani.
1: Evet, e, belki Türkçe'de de düşünmekle inanmak arasında gerçek bir fark olsa çok problem atlatırdık <gülüyor> <toplumsuz olarak. gülüyor> Ama...
0: Çok başka yerden yakaladın, iyi yakaladın yalnız. <gülüyor> <gülüyor> doğru doğru insanlar kendi düşüncelerini çünkü gerçekmiş gibi kendi inançlarına gerçekmiş gibi ortaya koyuyorlar haklısın. Evet. Hatta Türkçe'de düşünüyorum da biliyorum neredeyse eş anlamlı kullanılıyor ya.
1: Evet, eyvah, Adam eyvah. düşündüğü
0: şeyin doğru olduğunu inanıyor. Yani, yani <gülüyor>
1: tabii şimdi bizim aldığımız eğitimde biz biraz böyle nasıl hani bir kasabın et dövmesi gibi bizi böyle bütün o inanıyorum bence böyle biliyorumu bizi tamamen yok ediyorlar bir noktadan sonra. Evet, Ve biz çok artık dikkatli böyle konuşmak zorunda kaldım. Çok dikkatli konuşup, yani, hani bu yani. noktaya geliyorsunuz, hani özellikle kariyerin ilerleyen noktalarında. Ama e, hani alan dediğim gibi çok çok neşeli, çok eğlenceli bir alan bence. E, hiç, e, hani şunu da söyleyeyim, bu tabii biraz konu dışında olacak ama belki şu ana kadar direnip hala dinleyenler varsa <gülüyor> uzun sohbeti. <gülüyor>
0: Bizim dinleyicilerimiz uzadıkça ne oluyorlar emin ol. Efendim? <gülüyor> bence, bence dinliyorlar. Bizim dinleyicimiz özeldir.
1: <gülüyor> Hatta
0: şöyle yapalım. Tam tam buraya kadar dinlemiş olanlar bize muhabbet teorisi <gülüyor> dinliyorum tekli bir mesaj atarlarsa.
1: <gülüyor> Üç kişi. E, neyse bu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yok
0: bak yüzünü kara çıkartacağız. Göreceksin.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya mesela işte şuna ben bir değinmek istiyorum. Bu bir biraz konuyu Başka tarafa çekeceğim ama böyle Türk Türkiye'deki öğrencilerin üzerinde böyle çok acayip bir baskı var. Ben bunu fırsat buldukça söylemek istiyorum. Ee, bu da hani tutkulu olduğunuz şeyleri bulun ve işte hayallerinizin peşinden koşun gibi. Ve e, hiçbir insan bence yani buna yani ben Bill Gates'in de dahil. Ki Bilgeyiz'in gerçekten tutkuyla bağlandığı bir işin olduğunu düşünüyorum. Her sabah yatağından böyle güneşe karşı şarkılar söyleyerek fırladığını zannetmiyorum. Yani tutkuyla bağlanın demek her zaman çok seveceksiniz. Her zaman buna değecek demek değil. Ee, hatta hiç değil. Hatta şöyle demek. <gülüyor> büyük bir kısım, büyük bir süreniz bunu sevmeyerek mi neden ben bunu yaptım diyerek geçebilir.
0: Ve vazgeçemeden.
1: Fakat, fakat çok kısa bir dönem. Ya da çok, e, bir defa belki de yani çok e, arada sırada yaşayacağınız o değer tutkusu için bunlara değer.
0: Yani... Tutkuyla bağlı olduğumuz şeye ancak başaramasak bile devam etme isteğine sahibizdir. Aksiliklerle karşılaşsak bile devam etme. Ya Dolayısıyla bir şey tutkuysa aksilikle karşılaşıp bırakıyorsak zaten o bizim tutkumuz değildir bu arada. Yani değil mi?
1: Evet ve genelde zaten e, yani... Kimi insanları da böyle zorluklar zaten cezbeder, zor olan şeyler cezbeder. Zorsa demek ki gerçekten yapmanız gereklidir. Kötü olduğunuz, şahsi olarak kötü olduğunuz anlamına gelmez. Biz birazcık kişiselleştirilen bir sistemde, sistemde büyüyoruz. İşte sınav sistemi başkalarına karşı yapılan ve kendi başarımızı, kendi değerimizi başkalarının bizim hakkındaki düşünceleri üzerine kurmaya biraz erkenden programlanıyoruz. Bunu kırmak lazım. Yani hiç, hiç bunların hiçbir önemi yok. Kimsenin önemi yok çünkü kimse aslında kimse için önemli değil. <gülüyor> yani kimse sizin hakkınızda o kadar şey düşünmüyor zaten. <gülüyor> hani, <gülüyor> o yüzden rahat olup hani kendi gerçekten kalbinizin içinden ne geçiyorsa bunun peşinden koşmanız lazım. Kalırsınız da hiç olmazsa sevdiğiniz bir işi yaparken kalın. Hani derler ya öleceksen de ayakların üzerinde öl diye o hesap yani.
0: Ee hey hey <gülüyor> Çok güzel bir program sonu oldu Vallahi olacaksan <gülüyor> büyük denizde boğul demişler yani. <gülüyor> Valla Betül ben seninle su, su meselesini ve Europa meselesini de konuşmayı istiyordum. Ee, ama bugün artık e, hakikaten bu dakikadan sonra kimse sabretmez bence. Çünkü bir saati geçmişiz. Ee, bu nedenle tamam, tamam. E, burada programa bir sona, son verelim diyeceğim ama senden e, standart taktik taahhüt etkisini kullanıyorum burada. Senden herkes dinlerken bu zaman ikinci bir bölüm için söz alayım ben.
1: Ee, tamam. tamam. Buna, buna bir süre vermediğimiz sürece söz veriyoruz. Ee, yok ter,
0: bir terminimiz yok. Zaten ben de söz veremiyorum. Uzun aralar veriyorum program yaparken benim de şey oluyor. E, çok keyifli bir muhabbetti. Gerçekten astrobiyolojiyi bu sefer gayet iyi anladığımızı düşünüyorum. Ne oldu? Benim için şey gerçekten çok ilginç bir bilgiydi. Hani sorsalar astrobiolojinin 50-60 yıllık mazisi var zannederdim. Onun gerçekten 90'lara dayandığını öğrenmek çok güzel bir bilgiydi. Bir de yürüyen fosilleriz diye bir ifade kullandım, onu da not aldım buraya. Programın adını bu yapmayı düşünüyorum. Çok hoşuma gitti.
1: Ee, ben ee, de teşekkür ederim Tebrik. Özellikle hani, hem bu yaptığın çalışma yani hafta içi, geç bir vakit. Bunu ayırman çok gerçekten e, bence hani böyle insanlar değiştiriyor.
0: Dünyayı. Estağfurullah, yani ve, hep beraber e, bir şeyler yapacağız işte böyle, ve ne ya,
1: Yaptığın, yazdığın kitaplarda hani e, henüz okuyamadım çünkü henüz
0: belli <gülüyor> Ama güzele benziyor diyorsun diyor, yani.
1: Ama çok güzel bir kitap olduğuna eminim.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya işte benim de davam, hani herkesin bir davası tutkusu var ya, benimki de işte eleştirel düşünmeyi yaygınlaştırmak ve işte bilim, kur, bilimi sevdim bilim kurulu da bunun bir aracı. Bende işte az önce tutku diyorduk ya hani yazıp çöpe attığım şeyler bugüne kadar yazıp yayınladığım şeylerin iki katı falandır ama hiç yorulmuyorum yani.
1: Ne güzel. Ya bizim ben zaten Türkiye seyahatlerinde de hiç böyle bir masaya oturup da konuştuğum insanların içinde bilime ilgisi olmayanlar aslamadım. Hani Amerika'da buna rastladım. <gülüyor> Ki burası bilimi yöneten diyebiliriz ülke olmasına rağmen. Fakat Türkiye'de hiç yani her oturduğum masada sohbette çok değişik sorular, çok yani çok insanı gerçekten etkiliyor böyle şeyler. İnsanlar bulduğu bilgi, bilgiye yani çok gerçekten ilgişi olan bir toplumda kadar aslında özel bir şey. Çok ülkede göreceğiniz bir şey değil bu aslında.
0: Ben de sana o zaman herkes adına şu anlamda teşekkür etmek istiyorum. Yani orada güzel bir işim var, sevdiğin konularla ilgileniyorsun. Ama sadece bunları yapmıyorsun. Türkiye'ye geldiğin zaman konuşmalar yapıyorsun. Geçenlerde hatta bir Bosna Hersek' e galiba yine. Böyle bir evet. gönüllü görev kapsamında. Onun da yakında yazısını herkese bilim teknolojide paylaşacağız. Buradan da müjdesini verelim. Ben de sana teşekkür ederim. Yani Türk gençleri diyelim ülkemizin gençleri için e, elinden geleni yaptığın için hepimiz aynı şeye katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çok sağ ol Betül. Artık sıradaki sefere görüşmek üzere diyorum o zaman.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet sevgili muhabbet teorisi dinleyenleri. Bayağı keyifli ve dolu dolu bir muhabbetin daha sonuna geldik. En yakın zamanda yeniden yeni bir konuyla görüşmek dileğiyle herkese hoşça kalın. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler Tarihi
1: Osmanlı Mecmuası'nın 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
0: <Gülüyor>